0: Por Decir Algo, cuarta temporada.
1: Estamos en Por Decir Algo, en el tercer bloque. Son las 13.19 minutos. Hoy es viernes. Hoy vamos a cerrar el ciclo más largo que hemos tenido este año. Creo que ya van a ser cinco entrevistas. Eh, un ciclón. Metimos julio y agosto. De entrevistas a formadores en el deporte. Formadores que trabajan con niños, con adolescentes, con jóvenes en fútbol, en básquetbol. Y ahora en natación. Nuestro invitado de hoy... Es entrenador de natación, fue nadador, fue nadador olímpico y ahora es entrenador del Club Iguá y ha entrenado también a nadadores olímpicos. De hecho, a los últimos dos Juegos Olímpicos por lo menos ha asistido como entrenador. Javier Kolouchenko, bienvenido Javier, gracias por estar acá.
2: Eh, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto de estar acá y un gusto del de tema que, que pretenden conversar.
3: La formación en, en natación... Eh, acercate un poquito más al micro... Ahí va, ahora, ahora sí nos escuchamos más clarito. Yo tengo la, la sensación de que en todos los clubes, eh, cuando un niño entra a un club, lo primero que hacen
1: es tirarlo a la piscina. No sé bien por qué. Qué linda imagen.
2: Es... <risa> no sé si te habrá pasado a vos, si sí, 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 quieres hablar de lo personal. Creo
1: que sí que pasó, pero no importa.
2: Pero bueno, sí, el, el, el club, uno de los diferenciales que tiene cualquier club en general.
1: ¿Cuándo un club tiene piscina?
2: Cuando tiene piscina, la verdad, es un país rodeado de costa y, y es un medio no habitual y más allá de lo recreativo, lindo que puede hacer nadar es un tema de salvarse la vida también es un buen, una buena prevención y en general los padres consideran ese, ese, ese tema de que mi, yo quiero que mi hijo sepa nadar este, lo, lo tienen como una prioridad de hecho hoy los colegios en cualquier propuesta de colegio está la, la piscina como un factor hasta de venta donde entra a correr el riesgo ese de, claro. bueno, es importante que de verdad aprendan a nadar y, y no que él piense que sabe nadar, por ejemplo Y que puede traer más problemas A la hora de ir a una playa o, o a un río Pero y, pero bueno, es lo clásico del, del club
3: Y también hay eso de eh, Empecé a hacer piscina porque me lo mandó el médico Del asma, sí ¿no? arranca eh, de, Los niños también arrancan Como por ese lado, o sea
2: Sí, sí, se da mucho más Ahí va, a las 9, 10 años Porque tiene que haber cierto dominio Del medio como para aprovechar en lo que sería Un estímulo cardiovascular Como para que tenga buena repercusión en el tema de asma. Y sí, de hecho hay muchos nadadores a nivel mundial y también nacional que han iniciado con, con asma. Y el tema de Carlos e. Canavino por ejemplo, mejor nadador de la historia de Uruguay, es, es uno de los casos que se da acá. Eh, muchos han seguido por ese lado y bueno, muchos... Ha, han, han tenido mejor salud y calidad de vida gracias a, a la natación.
0: Es un clásico, ¿no? Ir al médico y que te mande a hacer natación. Te ve la espalda, te ve la cabeza, lo que sea, te tiran a la pileta. ¿Es, bueno. es así? ¿Las ventajas son tan grandes eh, a, a nivel de salud?
2: Yo soy muy, muy, muy hincha del agua. Y eso, tanto para menores como... Porque hay un retorno a la piscina después de que te tiraron de chico. Después de los 40 o por ahí, cuando ya empiezan a jorbar las rodillas o la espalda, de los que han hecho fútbol incluso, bastante de corrida o, o triatletas, a, a veces que, que van cayendo en deportes de más impacto, van cayendo en lo que es el, el medio acuático como, como la posibilidad de seguir haciendo actividad física eh, con un impacto suave y que previene, no solo mejora, previene y no tiene una, un, una, un historial de lesiones por hacer natación, sino que por el contrario. entonces termina siendo un espacio diferente que es adecuado para cualquier momento de la vida, ni que hablar en la parte del despeje psicológico como para sentirse bien en el día a día, pero a medida que van pasando los años, de hecho el medio acuático no es solo nadar, crawl, espalda, pecho y mariposa están las clases de hidrogimnasia, que es donde también explota el tema de la piscina y vas a ver a un montón de gente de más de 60 años aprovechando ese medio ideal para, para actividad física, así que, todo lo que me preguntes si es bueno o no nadar, te, lo voy a, te voy a dar la vuelta por todos lados para concluir de que sí, es un medio diferente y que, de hecho, culturalmente en este país creo que no se aprovecha lo, lo que se debería aprovechar.
1: ¿Y cómo se va dando ese embudo desde las primeras edades donde muchos niños se tiran a nadar hasta el punto de que no hay tantos federados, no sé si hay tantos federados en natación? ¿Por, por, ¿Por qué se da ese embudo y cómo se da?
2: No, creo que no hay tanto federado y... Y claro, porque en lo que vos hablás, y hoy hablamos de que un colegio tiene propuesta, están las playas, que a veces hay hasta eh, clases en las playas, propuestas de la intendencia, están las piscinas abiertas en, en el verano o piscinas del ministerio. O sea, un gurí de 10 años podemos decir que tiene muchas posibilidades de nadar y generalmente un niño de 10 años no equipara lo baby fútbol, pero eh, hay mucha gente nadando a los 10 años, realmente más de la que de la que podemos imaginar si hacemos un análisis más. Uh -huh. y sin embargo si, si hay
0: un número de cuántos chiquilines pasan por la piscina o algo algún cálculo más exacto no?
2: No, no, la verdad que no y te, te podría tirar fruta. <risa> pero porque en este cálculo que, que, que es personal nomás de, de toda la posibilidad que hay de nadar entre colegio o lo público y los clubes, te hablaría que, no sé, capaz que es un disparate, pero el 80% de los niños... ...de 10 años han tenido acceso a la piscina... ...y no quiero ser crudo con la realidad... ...no sé si es así, claro. pero me juego más a que la gran mayoría ha ido... ...y que sin embargo no, han, no terminan recorriendo un camino que... ...que termine en cualquiera de los deportes acuáticos... ...porque también el, el ir a la piscina... ...por más que trabajo en natación, no estoy cegado con la natación... ...y sí lo identifico como un medio de calidad de vida, de, de prevención... Y que después tenés waterpolo, nado sincronizado, cualquiera de los deportes acuáticos no, no, no está en una población que tenga sentido con todas las posibilidades que tienen de tener piscina hoy en día eh, por los distintos mercados. ¿Y por, de,
1: por qué no llegan entonces tantos?
2: Ni que hablar que hay una parte que es gestión de, del camino, que, que es un debe en general de, de Uruguay. Hay una realidad que por más que vos pongas... Si no tenés piscina, es una base, ¿no? Las piscinas públicas cerradas, iniciaron a cerrarse hace algunos años, no son abundantes. Los clubes eh, que tienen piscina tampoco es que tienen, un, eh, los espacios están siempre sobre, sobrepasados, o sea, los planteles de natación, tanto y de waterpolo que precisa toda la piscina, de nado sincronizado, por hablar de esos tres clásicos, precisa mucho espacio, que es lo que no hay. Entonces tampoco es que la propuesta en los clubes es oh, vamos vamos a hacer planteles de natación porque, porque en verdad capaz que ni rinde en el mes a mes alguien que te vaya todos los días a hacer a entrenar. Si vos vas a los números capaz de preferís a alguien que te pague la cuota la misma y que vaya dos veces por semana a, a tomar clase Entonces hay todo un análisis del porqué de la naturaleza de que, bueno, nosotros teníamos dos piscinas ahí en Truville y, y hoy están tapadas, están las luces de la piscina, se ven al, al costado de la playa Positos Dos piscinas de 50 metros que, bueno, culturalmente nosotros, en vez de intentar sostenerlas, fueron, se crearon en 1930 y se taparon en el 2000, 2000, 2000 y poquito. No le quiero errar a la fecha, pero fue por ahí. Y ta, esa es la gestión que tenemos. Tenemos a Neptuno, que es la otra piscina de 50, que ya venía eh, cabeceando hasta que se cerró la piscina de 50 en el 2011 y bueno, con proyectos de levantar, 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 pero han pasado siete años de, de proyectos y, y la realidad, yo no, no, no sé por qué. Digo, no no si, si es que no se puede, yo qué sé. Eh, uno tiene la, la fe de que capaz que algún día pase, pero de, de hecho eh, no hay una piscina de 50 metros en la capital y sí está solo la de Campos de Maldonado, uh -huh. como una piscina so, eh, ma, eh, mantenida, con ciertas dificultades, pero que bueno... Y que ni siquiera es la piscina olímpica que están compitiendo hoy, porque la de Campus tiene 8 andaribeles y las de competencia son de 10 andaribeles. Uh -huh. Y tenemos una más de 50 metros en Tacuarembó, que la gente no conoce mucho, pero que es abierta también y, y bueno, y es, está en Tacuarembó. O sea, para la población que estamos acá en Montevideo, no es claro. para nada accesible.
1: Vamos a la, a la enseñanza, a la natación, a la técnica. ¿El estilo de iniciación es
3: el crawl? ¿Siempre?
2: Bueno, no? no, 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 no. Incluso
3: te diría antes, ¿cómo arrancas a enseñarle a, a un niño natación? ¿Qué es lo que se le perrito. hace? Sí, claro. ¿Perrito? Sí, perrito.
2: mira perrito es un ejercicio que se hace mucho en Juegos Olímpicos, por ejemplo. Está, está visto como algo muy infantil y sin embargo hacerlo bien es muy pro. ¿Verdad? Sí. ¿Te gustaría
0: un, yo estoy, eh? un estilo olímpico que sea perrito? está para un Juego Olímpico? ¿Oro, perrito? Si
2: bien el perrito. Ojo. Este, es un ejercicio de enseñanza, pero también de, de sensibilidad... En, ...en edades avanzadas y en nivel avanzado. Este, ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Con, ¿Con cuál estilo se suele arrancar con, con los niños? Bueno, justamente los niños lo que llegan es a un medio diferente... ...y hay una cuestión que es la, la, lo que se llama como objetivo... ...la adaptación al medio, que muchas veces es a la estructura... a ...los nuevos profes, a, y que no, no, no parte desde un estilo eso. Hay algunas eh, cuestiones que hay que mmm, atacar en el sentido del de medio diferente... Lo, ...cómo se comporta el cuerpo en el agua, que es la flotación... A aquella planchita que te hacían hacer capaz... Uh -huh. ...qué pasa con la respiración... ...porque no es natural eh, meter la cara en el agua y sacarla... ...y otro tema a abordar es el tema de cómo avanzamos... ...esos temas están muy previos... ...y hay un, toda una progresión en ejercicio que se dan en enseñanza... ...antes de empezar a pensar en si van a dar cruel, ...la espalda, pecho mariposa.
3: Claro, en la natación tiene ese componente de miedo... ...que no tiene otros deportes de... ...me voy a tirar al agua y eso, capaz que me ahogo no sé cómo hacerlo, ¿cómo se trabaja ese, ese, ese supongo que hay que romperlo ese miedo al agua en, en algunos de los niños
2: Sí, claro, muchos traen los miedos de la casa incluso, porque además hay padres que mandan porque tienen miedo de ellos y ellos no han superado ese miedo y no quieren que pase eso con los, con los chiquilines ahí es el arte de los profes y, y que eso da mucho trabajo muchas veces, pero es de ser psicólogo de tener paciencia de, y de estar eh, eh, mandando ejercicios al alcance de la madurez no solo física, sino también emocional del, del alumno que tenés adelante. Entonces, es, es un tema de que el que está trabajando sabe que tiene que tener eso en cuenta como para que el, el contacto del niño con el agua, los primeros contactos donde evidentemente no sabe nadar y va a tener una ayuda, que puede ser un flotador o lo que sea, bueno, sea algo placentero, que le, que le guste, que le divierta, que quiera volver a hacerlo y que tenga esa, esa, esa idea de que voy a ir a un lugar que que me tratan bien, que me hace bien que, y que tengo la seguridad. El niño no está pensando en eso, el profe sí, está pensando como un elemento clave antes de, de, de en ese proceso de la adaptación al medio es la seguridad. En cuanto a que no, no es, no es, hay capaz que se ahoga, se ahogan, eh, gurises, la gente se ahoga y todos los veranos lamentablemente tenemos algún ahogamiento, ya sea acá en Montevideo, incluso acá en Montevideo, que hay una brigada fuerte. De, de vida, pero bueno, hay lugares donde no es permitido el baño y a veces hay gente bañándose, etcétera. Pero hay ahogamiento permanentemente, entonces eso es algo que te puede pasar en la piscina, que digo, ha pasado y bueno, eh, ha pasado en un balde de agua cuando son muy chicos que no logran salir, es el tema de las piscinas para niños que están de muy de moda, sí, las de plástico, eh, eso tiene que tener siempre una supervisión de con quién están esos niños, porque de acuerdo a la edad también, no, lógicamente, claro. pero... Niños de 1, 2, 3 años no tienen elementos muchas veces para, para estar jugando solos en ese medio que si metes la cara no respirás. Es... Y si querés respirar vas a tomar agua y ahí ya se complicó mucho más el partido. Entonces no, no precisa mucho espacio para, para de verdad que se produzca un accidente. De hecho, en, en Estados Unidos se usa mucho la piscina cercada y con las piscinas de las casas. Sí. Que eso es una recomendación importante para que tengan la claro, suerte para que de tener... no se
3: pueda tropezar
2: Porque en un momento, sí, uno no está mirando y hay varios accidentes lamentablemente de eso en la estadística, de, de niños que caen al agua porque el mayor se distrajo y bueno, eh, pasa lo peor porque no es un medio habitual y por eso la seriedad del tema del nadar y el valor del tema de nadar más allá de la parte claro. deportiva. De...
1: Y, y pasada esa primera parte, esa primera etapa y ya entrando en, en la proyección de un nadador hacia ser federado, competido, lo que fuere, ¿cuándo empezás a distinguirle cuáles son sus virtudes y cuáles son sus rasgos técnicos para volcarlo por un estilo u otro? Y
2: bueno, eso es parecido a la gran discusión en el, en el fútbol, si tiene que ser delantero o defensa, bolero, digo, la, la idea es que hay algunos talentos que lo tiene cada uno y el tema es descubrirlos y, 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 y acompañarlos y favorecer el camino para que ap aparezcan y se desarrollen esos talentos y entonces eh, pensar que uno sabe cuál va a ser el futuro, eh, no, no te diría que hay una edad para saber cuál va a ser el futuro de, de cualquier niño, y sí hay una estimulación que depende del formador para poder tener una, una propuesta variada, psicomotriz, que sería variada en cuanto a, a, a los ejercicios o, o lo que tenga que saber de táctica, de estrategia, en este caso los, los cuatro estilos, como para después ver en qué se adaptó mejor y y flore, que, que florezca su talento y, y es el niño que va a decidir también el que trae el talento adentro para desarrollar
0: y un, un paso atrás de eso, cuáles serían las virtudes que tiene que tener un nadador, digamos, para los que no conocemos mucho cuáles serían la, la, las cosas que, en las que te fijas qué tipo de técnicas tiene que aprender e incluso si hay algún tipo de si hay algún biotipo físico, digamos, que vos digas bueno, esto
2: lo va a ayudar en, en, en su carrera de ser un, un nadador federado Sí, ahí está, es que en la selección de talentos es muy empírica en lo que se da acá porque se da según quién está cerca ahí en la piscina, ¿sí? no no se elige exactamente el modelo que vos querés, como pasa, de hecho Vigua, por ejemplo tiene básquetbol también, y si hay un gurí alto va a estar el básquetbol mirándolo también entonces en Biwa hay muchos deportes donde estamos en esa búsqueda de talentos, el, el, el nadador largo es el es siempre bienvenido calculo que para cualquier deporte lo que se ha dado acá en Uruguay incluso es que los grandes resultados de los nadadores que son récord nacionales muchas veces no están acompañados de del biotipo internacional Eso es algo o eh, sea son más algo... bajos por
0: ejemplo
3: sí sí es son... una cuestión de capacidad no eh, de consumo de oxígeno sí
2: también, en todo ¿no? sí ni que hablar está lo, lo que puede ser la altura el peso el largo de los brazos que son los remos en el agua que Va a ser muy importante la relación del largo de los brazos con el tamaño del cuerpo. Pero, y bueno, y después ni que hablar de las capacidades condicionales. También está todo el tema psicológico. Hay gente que es muy alta y que vos lo ves que oh, este que nadador sería, pero no le gusta competir. Directamente no le gusta competir. Y el tema de la voluntad, o sea, pensar que el talento de un deportista es solo físico, es, sería un problema. Hay características físicas, pero a veces las características de la voluntad son mucho más importantes para llegar a, a cualquier lugar, porque hay una cuestión en el deporte que los deportistas de elite, elite y hablo de Messi, digo, logran combinar lo que son las características físicas del deporte con las técnicas. O sea, tienen, que, tienen todos los talentos muy, muy desarrollados. No está lo físico sobre lo técnico o, o lo técnico solamente sobre lo físico. Sí. De hecho, el Messi también digo, es físico y técnico, por más que sea bajito. Entonces, Pensar que solo un modelo físico nos va a dar el nadador ideal, siempre está el potencial que cada uno esté dispuesto a desarrollar. Y en eso se han visto siempre muchas decepciones en gente que está dispuesta a entrenar, a dedicarse, que le gusta competir, que le gusta medirse con el otro. Y que bueno, en definitiva, como empezamos en tema de formación y desde muy chico... Yo cuando hablo de un, de un, del deporte lo veo como un proyecto social, no lo puedo ver de otra manera. Para mí arranca como un proyecto social y deportivo, en ese orden. Social por lo que es la, la integración, y perdón, social, educativo y, de, y deportivo, y en ese orden. Social por lo que es la integración, el compartir, ser parte de un grupo educativo, porque es necesario entender que, que el, el, el deporte en sí... Es lo, sería lo técnico, pero todo lo que envuelve ese deporte es... Eso, es... ¿cómo
3: forma la natación al individuo? Porque estás en sintonía con los otros eh, entrevistados que hemos tenido de formar un individuo y si después es deportista, bueno, mejor, pero a estas edades tempranas centrarse en el, en el individuo. ¿Y ¿Qué herramientas tiene la natación para formar al individuo? Sí, y, y para
0: seducirlo también, porque estaba pensando en que, por ejemplo, en el fútbol eh, eh, el niño ya está como seducido mucho... por el fútbol y él es el que quiere, ir, capaz que en la natación vos estás del otro lado, lo tenés que convencer de que quiera seguir con eso.
2: Y bueno, sí, ese es el, el tema, un tema clave eh, en cuanto a la formación. Primero que el que tiene el que está a cargo de ese proceso de formación tiene que tener capacitación para, para atender al niño como niño. Eh, los niños aprenden por la vinculación con los amigos, la edad de 9, 10, 11 años son, es la edad de los amigos, de, los primer, de ciertas independencias que se van logrando y de que, entonces, eh, eh, independientemente del deporte, eh, el, el, el educador tiene que tener las líneas que quiere desarrollar en el, en el grupo. Yo discuto mucho el deporte de natación tomado como deporte individual. No, no lo viví así cuando me tocó. Tuve épocas que sí, realmente, que uno se sentía más solo, pero no, nunca fue por el equipo, fue por, capaz por, por lo que es la gestión política del deporte. Como deportista que es siendo, en algunas elecciones, el único representante, pero... Lo tomo como un deporte colectivo a morir, donde si vos no tenés un equipo, ¿cómo hago para que el niño vaya a los 10, 11 años cuando no es como el fútbol que lo tiene invadido por todos lados? Una de las formas es que le, que le guste, y yo en mi clase preciso que le guste y yo tengo interés de que le sirva, porque los niños no, tampoco son, no son muy ignorantes en el sentido de que se dan cuenta cuando lo que están haciendo le sirve o no le sirve, y esas primeras semillitas de, de vincularlo con lo que él está aprendiendo, que, que, que le sirva, que lo haga bien, va a ser lo que determine el futuro también. Y en eso, en un contexto social de un grupo, que no nada uno solo, eh, o sea, cada uno fue a su clase de natación capaz, pero eran 10 gurises más. Si el profesor tuvo la, la, ¿Habilidad? la habilidad de juntar ese grupo, incluso aunque no sea una clase de entrenamiento, de juntar ese grupo y hablarles, y bueno, ¿cómo estuvieron hoy? ¿y qué vieron? ¿y vieron esto que pasó? ¿y vieron esto que pasó? o sea, pensar que en la natación no puedes desarrollar lo colectivo es una, es una lástima porque está muy divulgado como deporte individual y bueno, en definitiva, creo que para cualquier deporte y en la formación de las personas y los valores que querés transmitir en lo mío, por lo menos, entra mucho lo grupal y lo de tener códigos de compañerismo, de respeto de valorar a las personas por las personas y no por si sí nada más rápido o más lento para eso hay que tener mucho equilibrio como formador también, porque es fácil seducirse con el que va más rápido, pero bueno, la que todos tienen la oportunidad y que hay edades y a veces, muchas veces, el que va más lento a una edad va más, va más rápido después. Eso es difícil, pero es como una visión del deporte inclusivo en, en todo sentido y que de ahí vas a sacar lo, los mejores, las mejores personas con bienestar y que el bienestar hace el desarrollo deportivo técnico también, el, el que el, el niño se sienta bien donde está va a hacer que él pueda jugar con, con más potencial. De hecho, lo hacen en el deporte profesional, ¿no? Con Messi, con Ronaldo, con todos. Le dan mucha plata, le dan muchas condiciones para que se sientan bien donde están. Más allá del negocio que rodea, hay una parte que es proteger al deportista para que él tenga todo resuelto y esté feliz. Claro. Y ahí va a desarrollar un mejor rendimiento. Javier, para conocer cómo es la escalera en la formación de
1: natación, uno conoce en el fútbol las divisiones formativas, la séptima, la sexta, Juan todos los fines de semana ¿Cómo, ¿Cómo son las formativas de la natación? ¿Cómo se estructuran?
2: Bien, ahí hay una categoría que se llama promocional Que compiten los niños hasta 9 años Hay algunas carreras ahí cortas Y que, que a veces termina con algún juego eh, Para compartir Es como la primera entrada al deporte de competencia Y después se empieza a vivir por años de nacimiento eh, Los que menores de 10 Que son los que tienen 10 años De 11 años es otra categoría eh, infantil B, que son 12 y 13 años, es parecido a las divisionales, pero con otros nombres y capaz otros rangos. Ajá. Hay una categoría 14-15, que es juvenil A, juvenil B que es 16 a 18 años, y ahí ya empieza lo que sería primera.
1: ¿Y cómo es el calendario? ¿Nadan todos los fines de semana o cada cuánto tienen competencia?
2: Bueno, todos los fines de semana hay competencia según la categoría entonces en cierto sentido va, va rotando un fin de semana los de 9, otro fin de semana los de 10 los de 11 y así uno, un nadador de 15 años ponele, o de 13 años va a tener competencias oficiales de FUN, unas 8 al año ponele, uh -huh. hay Eso algunos encuentros es,
1: ¿Es mucho? ¿Es suficiente? ¿Es poco? ¿cómo, ¿Cómo la ves?
2: Bueno, después se le suman las competencias de los clubes que organizan nosotros tenemos la Copa de Iguá, está la Copa Olimpia, Copa Banco República como las copas tradicionales eh, eh, yo lo veo que la, la, sí el calendario es respetable en esto que te digo, de, de, de las posibilidades que hay. Eh, digo, es muy fácil decir, no, falta competencia, falta de esto. Capaz que si me decís lo que falta, que es, es viable, es una visión de show deportivo, que es lo que vemos cuando van a los Juegos Olímpicos o, o Mundial, donde vos, el deporte es espectáculo, entonces el que organiza el deporte sabe que tiene que entretener. Y darle, ¿Hay, ¿Hay transmisión? de televisión de alguna. No, Ni no, no. ah. un canal, un
3: streaming, un de YouTube. No, no. Las competencias, sí, acá. No, no, no.
2: Nada. No. Yo creo que Olimpia lo hizo en un momento con Waterpolo no sé si lo llegó a hacer con Natación Pero no, no hay. De hecho, sí hay en Brasil, por ejemplo, que hay transmisión en directo y, y vos tenés los nadadores profesionales ganando mucha plata, eh, equiparando y pasando muchos a lo, a lo que pueda hacer el fútbol acá, algo que culturalmente no nos entra. Claro. Estamos hablando, yo que sé, ahora para la Copa de igual nosotros estamos en una gestión para que venga César Cielo sí. que es campeón un récord olímpico 2008, campeón olímpico y ese récord mundial vigente de 50 y 100 libres. Sí. Y bueno esos son locos, son gente millonaria que ha, ha hecho tienen méritos, ¿no? en ese sentido, pero están acá al lado, en Brasil y las estructuras que hay en Brasil una de las cuestiones que vos vas a Brasil si vas de viaje vas a ver que los domingos hay el deporte que quieras ver y está en la tele tanto lo que sea beach fútbol, beach sí. volei o lo que sea si es en verano y si es en invierno. O sea, hay transmisión deportiva de algo. Si no hay fútbol va a haber otra cosa. Del fútbol también, ¿no? ¿Y dónde
3: estamos parados, Uruguay, a nivel mundial? ¿Y qué rol podríamos llegar a cumplir, en realidad? ¿Qué papel nos toca? Porque tenemos una tradición de nadadores. Eh, pero, ¿a qué estamos? ¿Para competir a nivel sudamericano? ¿Para, en realidad, tratar de ser una provincia de Brasil y sumarnos a los campeonatos <risa> brasileros? ¿Para qué se puede? ¿A dónde podemos llegar? ¿Tenemos un talento como para desarrollar y llevarlo a entrenar a lugares que se puedan entrenar más, más específicamente?
2: Sí, sí, eso es una de las bases, como en cualquier actividad, muchas veces el, el irse del país vas a tener estructuras mejores. Hay que ver a qué, hora, a qué edad te vas porque siempre, si naciste en Uruguay, tenés las condiciones de Uruguay. Eh, poner a Uruguay en el, en, el, en el aspecto mundial en el deporte es aislarlo de la realidad política y económica que hay en, en el mundo, donde si vos vas a un juego olímpico, ¿quiénes son los que van a ganar más medallas en un juego olímpico? Estados Unidos, Australia, los países europeos. O sea, es, es un encuentro entre potencias económicas y políticas. Claro, Uruguay, Hay algunas escuelas Uruguay, de natación
3: fuerte, ¿no? Hungría, me imagino, que sí, no es potencia. Claro.
2: En, en deporte acuático, sí, sí porque claro. tienen piscinas por todos lados y es el deporte nacional, es el waterpolo y, y bueno, eh, hay que responder a eso. Acá en vez de cancha de fútbol habría que tener cancha de natación y bueno, entonces y está en Europa también, digo que no eh, Argentina no es una potencia mundial en los deportes olímpicos por lo menos, más allá de que tenga algunos resultados, Brasil de hecho en el 2016 en natación se hicieron en Río los Juegos y no tuvo ninguna medalla y para ellos fue un fracaso porque siempre habían ganado una o dos medallas, que esa era esa es la historia de Brasil, Uruguay no tiene medalla en Juego Olímpico tiene eh, a nivel panamericano tiene alguna medalla con Carlos Canavino y con, eh, yo no sé si fue la Norbis y sacó medalla en Panamericano. No, hay alguna aposta de mujeres, pero todo muy atrás en la historia. Y después aparecen las medallas de los nadadores uruguayos en, a, a nivel regional, sudamericano, que es como el, el gran lugar para, para poder seguir diciendo, bueno, estamos cerca de algo. Pero bueno, los países han ido avanzando y en esto que estamos hablando nosotros no podemos olvidar que no tenemos piscina. Claro. Y pensar, ta, bueno, ta, no tenemos piscina, pero y en el primer mundo, eh, ¿cómo podemos estar? Y no sé, no tenemos piscina. Claro. Eh, yo qué sé. Digo, si, si, po le podemos dar un dibujo de que sí, tenemos aspiración, pero de hecho yo creo que uno de los problemas del deporte uruguayo es que justamente nos cuesta ver lo que somos como para trabajar en función de lo que somos para salir adelante. Hay mucha expectativa muchas veces de que somos... Creo que ese, ese gran mundial de 1950 nos deja muy bien pero también nos hace creer este, que tenemos que estar a la altura de eso en general, incluso en todos los deportes, cuando no hay un camino elaborado para estar a la altura de.
3: Claro, nos sentamos a ver nadadores en los Juegos Olímpicos esperando que, que lleguen a la final, ah, sí. como si fuera el fútbol, digamos, 11 contra 11 ah, puede pasar sí, cualquier cosa. Sí.
2: Y eso pasa, mira que nosotros, yo me pasó como nadador y lo he hablado con los nadadores que he trabajado, que, que justamente la previa a eso, de esos comentarios de... ...que no precisa ser ningún lejano... Digo, ...te lo hace una tía... ...y a mí me lo hacían mis amigos... ...bueno vas para los juegos... ...bueno una medallita, una medallita... ...y yo le explicaba... ...me acuerdo yo trabajaba... ...arranqué a trabajar en despachante de aduana a los 15 años... ...y a los 17 estaba trabajando... ...y me salí, eh, fui a los Panamericanos de Cuba... ...y yo le explicaba... yo ...era el más chico, era el cadete, hacía la vuelta a los bancos... ...y le explicaba, me decían... ...Ruso, bueno vas para los Panamericanos, ahora una medallita... ...y yo decía, no, no, estoy lejísimo... Nah, pero con esa actitud no le vamos a ganar a nadie Sí, bueno Estábamos lejísimos, o sea, no hay, no hay cultura Para entender que, bueno, no hay Magia y por eso, bueno eh, lo, lo, Los que ganan en deportes Incluso individuales, atletismo Ciclismo, tenemos un montón de deportes Pero no solo deportes, porque vos me preguntabas Hoy, por eso te lo relacionaba con la potencia Económica y política que es cualquier otro Otro país De los que vemos por la tele Que nos pasa en cualquier actividad Vas a agarrar somos muy buenos en lo que hacemos para nosotros acá, y bueno, si vos, yo que sé, vas en, en lo que es el periodismo, se traspolan a otros lugares, y vas a ver que, que estamos lejos de llegar a determinadas condiciones de trabajo, de transmisión y de lo que sea, y así lo vas agarrando con el teatro y con el, lo que agarre es, es muy, yo creo que es, es, es muy valorable lo que se hace y que no necesariamente... La transmisión tiene que ser que hay que ir a competir, a ganar, porque no, digo, hay que ir a dar lo mejor, eh, elaborar mejores caminos, lógicamente, y en eso, bueno, eh, tener coherencia entre lo que se da y lo que se exige para que la cosa pueda seguir mejorando. Porque si no, siempre estamos en el mismo lugar criticando, incluso cuando hablabas de los Juegos Olímpicos, que eh, bueno, ¿y para qué van? Y no le ganamos a nadie. Y bueno, eh, son lo mejor que tenemos. Los que van a los Juegos Olímpicos no hay nada mejor que eso. Javier, te hago la, la última de mi parte por lo menos ¿Puede ser que no haya demasiados
1: clubes que estén enfocados en formar nadadores de alto rendimiento? Está Biwa, está Olimpia, que son lo, los dos grandes focos que se disputan en los torneos federales y nacionales En el interior está Maldonado, Paysandú supongo como principal está en focos, pero no hay Hay muchos clubes que tienen piscinas, pero no tantos que estén enfocados en formar deportistas de alto rendimiento y eso puede conspirar
2: Sí, claro eh, somos muy, es, muy, es muy corto el la población, es lo que nombraste un poco, Vigua y Olimpia como, como claves. Está Campo de Maldonado, que con altibajos, pero tiene una estructura espe espectacular. Y, bueno, Banco República, eh, Club Remero Merced, Paisandú, que ya cuando hablas del litoral está el tema de las inundaciones, de que entrenan un poco, se le tapa la piscina. Eh, empezás a ver que hay dificultades y que, bueno, sí, hay otros clubes que compiten en una divisional se llama MENA, que es la no federada, que participan un poco más, pero son lugares donde se le brinda menos espacio para, para el desarrollo del deporte. Sí, no hay un camino... De hecho, hoy si la federación intenta hacer algún proyecto, la federación no tiene piscina, o sea, puede tener muy buena voluntad y, 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 y intentar llevar algo adelante con lo que tenés, pero partís siempre de la base que no tenés ni, ni el lugar para... Para, ...para dirigir lo tuyo... Claro. ...si vos querés evolucionar... ...entonces to, en todos los clubes... ...y mismo Olimpia y Gua... ...son clubes grandes, clubes... ...con masas sociales muy, muy grandes también... ...y así como te tiraron a vos a la piscina... ...quieren tirar a todos los gurises... Y, a, y, la, ...y los socios quieren usar la piscina también... ...es una convivencia de, de, de... tener los espacios que... ...ya te digo... ...destacar lo meritorio que es el... ...cualquier deportista de deporte menor... ...que esté en la conversación del alto nivel... y y bueno, el que no esté tan alto también, de que son deportes de mucho esfuerzo y de poca, poca difusión y poco apoyo. Por eso creo que es importante la, esa, ese insistir en lo que es la parte formativa y ver qué se hace, qué se conversa. Y, y que bueno, los que estén a cargo de los procesos sean personas capacitadas por lo menos para generar lo mejor que te puede dar el deporte, que por lo más que no haya plata, puedes sacar los mejores amigos para, para tu vida. Y, y eso tiene un valor también que no, no es poco y que para la convivencia es clave.
1: Javier, muchas gracias por haber conversado hasta rato, estamos ya sin, sin mucho más tiempo, pero fue un placer y seguiremos charlando en otra ocasión.
2: Un gusto, viste me levantás un centro y no para la cosa, así que Perfecto. un gusto. Muchas Arriba. gracias.